0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vites, hoy es martes 23 de junio del 2020 y esto es Bitácora Mental. Bueno, y hoy te tengo que volver a pedir disculpas antes que nada si es que se cuela algún ruido de la obra que están haciendo arriba de casa, como te dije ayer, así que bueno... Vamos a ver si podemos grabar y parece que hay un poco menos ruido que ayer, pero igual igual hay. Así que eh, haremos, haremos lo que se pueda y como decía, disculpa si se cuela que no, no estaba previsto, pero es lo que tiene, ¿no? El ruido así de, de, de cuando hacen obras traspasa cualquier cosa. Bueno, pero vamos a concentrarnos en lo importante. Hechos ocurridos en un día como hoy para arrancar este episodio de Bitácora Mental en un día 23 de junio de otros años. Y tenemos que en 1894, en París, se funda el Comité Olímpico Internacional. En 1908, en España también, un día como hoy, eh, el gobierno aprueba la ley de la represión de la usura. Eso es un tema importante, la usura. Después, en 1923, en Vigo, tenemos que se funda el Real Club eh, Celta de Vigo, con la fusión del Fortuna y el Sporting de Vigo. En 1942, un día como hoy, 23 de junio, tenemos en la Segunda Guerra Mundial la primera ejecución, hecho, eh, por supuesto, recordado y más que eh, lamentable, la primera ejecución en cámara de gas de gente de origen judío en el campo de Auschwitz lamentablemente célebre. ¿no? Después en 1961 eh, tenemos que entra en vigor el Tratado Antártico y en 1968 tenemos un, un hecho luctuoso deportivo en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires eh, algo que se conoce como la tragedia de la Puerta 12 resulta que um, había un partido y en el estadio River Plate y cuando los aficionados de Boca quisieron salir justamente por esta puerta número 12, todavía nunca se explicó por qué, o sea, no se saben las causas, pero la gente empezó a moverse, empezó a desplazarse, pero no podían salir. O sea, los que estaban adelante no podían salir. Entonces cada vez fueron haciendo más presión, más presión, hasta que se dio una avalancha de gente y lamentablemente terminaron, terminaron falleciendo 71 personas aplastadas y hubo otras 113 que resultaron heridas. Y bueno, de esta gente, que eran todos de Boca, porque justamente esa parte era, era de Boca, que estaban saliendo, la mayoría eh, de las víctimas eran menores de edad, era gente de muy, muy poca edad, un promedio, eh, creo que haber leído, de 19 años, así que un hecho lamentable, y del que no se habló durante mucho tiempo, hasta que se cumplieron, creo que 50 años, que después ahí... Eh, se hizo un poco de mea culpa del asunto, pero durante mucho tiempo no, no se habló nada de eso, no y es un hecho eh, bastante importante y que marcó ya en, en una época también complicada, a partir de los 60 por allá por el sur, y bueno, así que 1968 decíamos un 23 de junio eh, en el Estadio River, eh, gente de, de Boca. Seguimos. En 1972 en la ciudad de Washington, obviamente en Estados Unidos, por aquella época estaba el escándalo de Watergate y Richard Nixon, que era el presidente junto con Haldeman, el jefe de gabinete, eh, los grabaron mientras conversaban sobre cómo estaban utilizando a la CIA para entorpecer la investigación que estaba llevando a cabo el FBI sobre la corrupción del gobierno americano, ¿no? muy conocido este caso de Watergate hay películas bueno, supongo que lo conoces, pero si no lo conoces búscalo y vas a encontrar cosas interesantes en 1996 en Japón se comienza a vender la consola Nintendo 64, así que si te gustan los videojuegos y tenés unos añitos probablemente te acuerdes de eso en el 2016 en el Reino Unido eh, de esto hace cuatro años ya, un tema que todavía está en primera línea se celebró el referéndum sobre la permanencia eh, del Reino Unido en la Unión Europea, ¿no? que ya sabemos cómo terminó. En aquel caso fue casi un 52% de los votantes que dijeron que querían que el Reino Unido saliera. Así que bueno, eso fue lo, lo que ocurrió. Están en estos momentos todavía con los coletazos de, de todas esas cuestiones. Y ahora vamos a pasar a nacimientos, a nacimientos un 23 de junio, un día como hoy, pero por ejemplo tenemos en el año 1894 a Eduardo VIII, rey británico, que después fue conocido también como el duque de Windsor, pero sobre todo por un hecho eh, que causó, causó una crisis importante eh, en la corona en aquel momento cuando Eduardo eh, dijo que quería casarse con eh, Wallis Simpson, que era una ciudadana estadounidense que estaba ya divorciada dos veces, ¿no? Y claro, ese matrimonio resultaba políticamente incorrecto en aquel momento, pero Eduardo no quiso renunciar a esa relación, con lo que terminó abdicando y fue uno de los monarcas que menos corta duración tuvo en el trono en, en la historia de, de, del Reino Unido y estuvo solo desde el 20 de enero de 1936 hasta el 11 de diciembre de ese mismo año es decir, unos 325 días y nunca llegó a ser coronado y bueno, después siguió viviendo, estuvo fuera del país muchísimo tiempo y terminó falleciendo en París en el año 1972 tenemos otra fecha, otro nacimiento, otra persona conocida, un 23 de junio y en el año 1927 eh, nació eh, Bob Foss, actor, coreógrafo y cineasta americano que falleció en el año 1987 y es posible que lo recuerdes como el director de la película All That Jazz, All That Jazz, de 1979, que también fue conocida eh, con otro nombre, eh, creo que como Comienza el espectáculo, una cosa así, que fue un éxito tremendo en aquella época. Y era más o menos un, una semi-autobiografía de, del propio Bob Foss. Y el personaje, digamos, de Foss fue llevado a la pantalla eh, por Roy Shader. Y como decía, eh, una película que tuvo un éxito tremendo. Seguimos con Nacimientos. En 1936, Richard Bach, eh, o Bach, como le quieras decir, escritor estadounidense, y también, si tenés unos años, por ahí te suena. Fue el autor del libro eh, Juan Salvador Gaviota. Y de escritor nos vamos a otro escritor, pero más o menos en la misma época nació en 1939. Este, en este caso español, Álvaro Pombo. Seguimos, nos vamos a 1940. Y tenemos mmm, el nacimiento de el que llamaban el Quinto Beatle. Stuart Sutcliffe que fue bajista de la banda en sus comienzos después en 1951 nos vamos a otro campo totalmente diferente nos vamos al rally y tenemos que el 23 de junio de ese año 51 nació Michel Mouton eh, piloto francés que consiguió cuatro victorias y nueve podios fue subcampeona del mundo de rally en 1982 y quinta en 1983, además de octava en 1981. Y la verdad, eh, pilotó para la casa Audi, piloto oficial de Audi. Y realmente era una, una buena piloto, ¿no? Cabe simplemente para dar ejemplo, tener en cuenta que en 1900, lo estuve mirando, en 1985... Mirá el dato que te voy a dar. Eh. Ganó la Pikes Peak International High Climb en los Estados Unidos con un Audi 4S1 de Grupo B. Eh, no sé si conoces la Pikes Peak, pero es una carrera de montaña que en, los, en la época en la que se... ahora es, es asfaltada, eh, pero en la época que corrió esta mujer con ese Audi 4 era de tierra y había que tenerlos bien puestos para subirse eh, en un coche de Grupo B porque... Donde se te fueran una curva no lo contabas. El precipicio ahí es tremendo. Buscate un video, que debe estar todavía por ahí, de Ari Batanen con el Peugeot 405 Turbo 16. Un, un video muy, pero muy conocido. Se hizo muy famoso. Que tiene cámara on board. Y no me acuerdo del año, pero puede ser que sea el 89. No me acuerdo. Eh, Buscalo por ahí. Ari Batanen Pikes Peak eh, Peugeot y te va a mostrar lo que era manejarse en, en esa carrera, en esa trepada de montaña, en esa subida de montaña y te pone los pelos de punta, ¿eh? Porque realmente, además tenía el sol de frente, me acuerdo en el video porque le encandilaba, tremendo. Pero no te lo voy a contar. Si no lo conoces, búscalo, aunque no te guste el rally, búscalo porque vas a ver lo que es. Además va sin copiloto, ¿eh? ¿eh? No sé ahora, pero iba sin copiloto y tremenda, tremenda la carrera bueno, y esta mujer consiguió ser la primer participante no estadounidense en ganar esa carrera, la Pikes Peak en el año 1985 también fue la primer piloto mujer en ganarla y si faltaba algo, rompió el récord del recorrido, así que tremenda eh Michelle Mouton nacida el 23 de junio del año 1951, gran piloto de rally, que recordamos mencionándola en Vita Y después vamos con eh, un par más de datos. Nos vamos ahora a la parte de la cocina. En 1969, un 23 de junio, nace Alberto Chicote, ¿eh? cocinero español, y que hace, tiene sus programas en tele, no solo de cocina. Así que imposible que no lo conozcas. Y también tenemos, nos vamos ahora al fútbol. En 1972, el 23 de junio, nace Zinedine Sidán. Eh, que tampoco creo que tenga necesidad de presentártelo y hasta acá serían los nacimientos pero tenemos algún fallecimiento vamos a ir rápido que se nos está yendo el tiempo tenemos en 1537 un 23 de junio a Pedro de Mendoza conquistador español que había nacido en el año 1487 en 1998 fallece Morino Sullivan actriz irlandesa y hablando de actrices y todo esto, en el 2006 muere Aaron Spelling, productor de películas y series de televisión estadounidense que había nacido en 1923. Eh, seguramente si tenés unos años, y perdoname que siempre te digo si tenés unos años, porque bueno, eh, evidentemente con 15, 18 años capaz que no lo conoces o con 20 y poco, pero si tenés 40, 50 o, o alguno más, te tiene que sonar muchísimo Aaron Spelling, este productor que tiene el récord mundial de producción de de televisión más prolífico ¿no? Eh, es tremendo el tipo la, la cantidad de series y películas que hacía y por ejemplo para nombrarte algo eh, estaba atrás de SIH, Starsky and Hutch eh, Los Ángeles de Charlie eh, Vacaciones en el Mar más conocida en el sur en el, en el hemisferio sur por el crucero del amor también Heart to Heart eh, Dinastía, Melrose Place y bueno y así hasta 200 producciones entre series y películas y hablando también de esto de, de series en 2011 un día como hoy 23 de junio muere Peter Falk eh, el actor estadounidense protagonista más que conocido de la serie Columbo como yo la conocí en el sur y eh, Colombo como normalmente se le dice acá en, en España y Peter Folk había nacido en 1927. Y por último, para cerrar esta lista, tenemos en 2015, un 23 de junio, el fallecimiento de Marujita Díaz, actriz y cantante española. Y ahora, como siempre, déjame que te cuente alguna de las noticias que andan dando vuelta por ahí, ¿no? Y tenemos una del mundo del tenis. Pa, esto es un desastre. ¿eh? Eh, un desastre, digo, es eh, la, la mala oportunidad. Eh, el Adria Tour, un torneo de exhibición impulsado por, por Djokovic en Serbia y Croacia que la verdad resultó una muy mala idea y se le está criticando muchísimo tanto a él como al gobierno y organizadores porque dicen que puso en, en riesgo la salud de profesionales y, y un montón de familias y aficionados ¿no? porque el evento se estaba jugando con público en las gradas y sin protocolos de, de seguridad ni, ni prevención. Así que bueno, de momento hay dos tenistas que dieron positivos, Grigor Dimitrov y Borna Korik. Pero claro, el problema es que esta gente estuvo en contacto con mucha otra gente. Estuvieron en aeropuertos se saludaron sin mascarilla, no mantuvieron distancias después estuvieron en contacto con amigos, también parece que estuvieron en fiestas, en discotecas, estuvieron con el público, se hicieron fotos, y la verdad, como si no hubiera pasado nada ¿no? con esto del coronavirus, no respetaron absolutamente nada. Así que dice que está poniendo en peligro a, a la gente del tenis, y, y como decía, a otras, a otras personas, y no se sabe cómo va a terminar, porque claro, con el tema este del periodo de incubación, Capaz que de acá a unos cuantos días te aparecen un montón de, de personas eh, infectadas, eh, al punto que, bueno, ya a nivel de, de los tenistas, y esto han pedido eh, perdón y eso, pero bueno, es que cuando metes la pata, metes la pata, y no deberías haberlo hecho, ¿no? Y, y tampoco poner gente en las gradas, pero bueno, esto es lo de siempre. El show must go on, dicen, pero ¿a qué precio, no? Así que bueno, esto mal, mal. Y relacionado con lo anterior, tenemos por ejemplo que tres comarcas de Huesca tienen que volver a la fase 2 de la desescalada por por brotes eh, en saidín y Binefar. Que la verdad, otro problema, ¿no? Pero bueno, claro, eh, salud pública, esto lo tenía previsto, es que suban eh, los contagios. En los próximos días también seguirán, lamentablemente, porque... uy. Estás escuchando un perro, no sé a cuántos kilómetros acá de, de donde estoy grabando, pero adentro de un edificio retumba y, y si lo estás escuchando, lo lamento. Eh, te decía que salud pública, esto lo tenía previsto. Eh, y claro, con el tema de la movilidad, de, del fin del estado de alarma, el verano, eh, se va complicando. Y hablando de verano y movilidad y todo eso... Eh, salió también la noticia de que Marruecos va a imponer controles para reducir al máximo el movimiento por lo que se conoce como la operación del paso del estrecho ¿no? porque claro eh, es mucha gente que se mueve por ahí normalmente dice que son como 3 millones y medio de personas y hablamos de unos 800.000 coches que son eh, gente que vuelve hacia Marruecos para pasar ahí un tiempo que residen en el extranjero, y bueno, sí, Marruecos dice que está garantizado que puedan entrar, que puedan volver, pero de momento dice que no la fecha no la tiene, que no hay fecha, cuando va a abrir frontera. Así que bueno, por un lado, para mucha gente no le gustará, pero por otro lado, desde el punto de vista de la prevención del riesgo que significan 3 millones y medio de personas desplazándose todos en el mismo sentido, eh, en parte es un alivio. Veremos cuando, cuando abren fronteras, pero de momento puede que esto ayude un poco a, a que haya algún contagio menos. Sí, obviamente el movimiento de toda esta gente para algunos sería un beneficio, pero también el riesgo es grandísimo. Así que bueno, vamos a ver en, en qué queda. Bueno, y voy a cerrar este episodio de hoy con un comentario que quiero hacer de un video que salió y un artículo eh, en el que la gente parece que está perdiendo un poco la paciencia, ¿no? Eh, resulta que en dos lugares acá en Cataluña, uno Santa Coloma de Gramanet y el otro Badalona, eh, delincuentes, o sea, a nivel, supongo, individual, porque era lo que, lo que se veía, no sé si había cómplices o qué. Eh, por ejemplo, en Santa Coloma un muchacho fue sorprendido cuando le estaba robando a una señora de 82 años, ¿no? Le parece que le hizo un tirón, le sacó una cadena o algo. Y lo, lo vieron, ¿no? lo persiguieron y le dieron unos cuantos palos al, al muchacho hasta que la policía tuvo que rescatarlo porque lo, lo querían linchar. Y lo mismo pasó en Badalona. Eh, otro chico también eh, que resulta que quiso robarle el móvil a, a un anciano y aparentemente como se resistió el anciano lo, lo tiró, lo empujó por unas escaleras de... En un, en un lugar abierto, en un lugar público por unas escaleras y no sé cómo quedó realmente no sé desde el punto de vista físico el anciano cómo, cómo resultó digo anciano porque no decía la edad ¿no? supongo que era una persona de 80 y 90 por lo menos eh, y preocupante ¿no? porque también ocurrió lo mismo que la gente lo siguió se había escondido ahí, lo siguió y la, lo, le empezaron a dar patadas en la cabeza en todos lados y lo querían liquidar y apareció la policía y, y lo rescató porque lo querían linchar. Y la verdad, eh, esto es feo, ¿no? Siempre ha ocurrido, siempre hay robos y eso, pero se ve que la gente está en un momento que ya no aguanta más. Y claro, cuando te ensañás con los más débiles, porque imagínate una mujer de ochenta y pico de años o este señor que lo tiran por una escalera para abajo, una escalera de hormigón con filo, que una persona de esa edad, eh, está clarito que donde ruede, eh, si no termina muerto, es de casualidad. Porque con esa edad te das un golpe, te rompes la cadera, te rompes la cabeza, te rompes un brazo. Y, y no es lo mismo tener 18 o 20 años que capaz que no te pasa nada. no Entonces eh, la gente se ve que no, no está dispuesta ya a tolerar algunas cosas. Aparentemente está caliente el ambiente en, en esos lugares. Y, y le dieron con todo y es preocupante porque esto puede ir a más y el problema acá es algo de lo que nunca se habla y es que la gente está harta ya de que la policía, que la policía no tiene la culpa la policía también obedece a, a un presupuesto, obedece, obedece órdenes pero volvemos siempre a lo mismo, no digo hablo de las policías municipales no no hablo a niveles de, de mozo de escuadra y eso que ya es, se maneja autonómico pero igual, aunque, aunque habláramos de mozo de escuadra, eh, yo lo que veo con todo esto es que se hace demasiada política, se habla mucho, se habla mucho, se buscan muchos votos, se buscan muchos culpables para tener a la gente calentita tratando de que los voten porque estos son los malos y nosotros somos los buenos. Y en los presupuestos y todo se olvidan, eh, ponen otras cosas por delante, incluso hasta subirse los sueldos y darle premios acá y de allá pero no a la policía, a los mozos, no se, no se les da lo que se les tiene que dar, no se les apoya. En el lugar donde yo vivo, por ejemplo, la plantilla municipal de la policía está mermada porque no se reponen, porque hay bajas, porque debería haber muchas más y no, y no hay por el motivo que sea. Y esto ocurre en muchos otros lados y no hay la suficiente policía, no hay los suficientes coches, no hay los suficientes medios, vestimenta, y bueno, a nivel político andan en otra cosa parece que esto no, no, es, no es su prioridad hasta que empiezan a haber problemas no y entonces la gente se calienta porque te pasa, a mí acá ha pasado de que hay un robo en algún lado y resulta que un domingo hay un solo coche patrulla para todo un pueblo de setenta y pico mil personas eso es inaceptable y eso no pasa porque la policía haga mal el trabajo eso pasa seguramente porque hay poco, poco material porque hay poca gente, ¿eh? no voy a descubrir nada, cuando a veces sale, bueno ahora no tanto, pero hasta hace un tiempo salían fotos de vehículos que están siendo utilizados por policía que estaban para el desguace más que para estar patrullando. No no lo digo por mi pueblo, lo digo en otros lados y quizás mi pueblo también ocurra. Mi pueblo no no tan pueblo, es una ciudad. setenta y pico mil habitantes no es un pueblucho, es una ciudad. Maneja un presupuesto de 80, ochenta y pico millones de euros que no es poca cosa no para nivel local. Así que preocupante un poco esto, esperemos que, que no vaya más, pero los políticos tienen que ser conscientes de que la gente no es estúpida, ¿no? Y que llega un momento en que no aguanta de que de que no, no le den soluciones, tanto a eso como a limpieza, como a, como a todas las cosas que, que tienen que hacerse para que funcione, porque la gente no no paga impuestos para, para pagar el sueldo de los políticos y que se lo, pasan, y se lo pasen bien. La gente paga impuestos porque hay que mantener el Estado y el Estado tiene que mantener todo lo que tiene que mantener para, la que, para que la sociedad funcione perfectamente en el día a día. Así que bueno, a ver qué pasa. Y de momento vamos a dejarlo por acá. Soy Carlos Vites, hoy es martes 23 de junio del 2020 y te espero en un próximo episodio de Bitácora Mental. Thank you.